0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Marco Roelofs, zanger van punkband De Heideroosjes.
1: Dus ik dacht naar de jaarmarkt in Deventer ik heb er nog vijf staan, weet je wel. (laughs) Dus uh, uh, ja, (laughs) ja, het het was, uh, ja, ik heb, ja, het is, uh, ja.
0: Wacht even, zanger van een punkband? Ja, maar Marco heeft ook de Koningstheater Academie gedaan. De opleiding tot cabaretier. En hij maakte zowel solo als met de band cabaret voorstellingen. De Heideroosjes hebben over de hele wereld getoerd en speelden op tal van grote nationale en internationale festivals. Ze hadden ook altijd al veel humor in hun muziek en in hun shows. De naam Heideroosjes komt nota bene van Urbanus. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Marco
1: Roelofs. Wij hoefden... Uh financieel niet naar theater. Het was niet zo dat, dat we te weinig shows hadden... en dat we gingen kijken, hoe kunnen we nog even centjes maken? <laughs> maar het was meer... Ik deed de th- Konings Theater Academie in Den Bosch. Uh, Fred had altijd al de ambitie om uh, meer... bassist. Ja, bassist. Hij had altijd al meer ambitie om met theater te doen. En uh, uh, werd naast zijn werk in Heidroosjes ook uh, theaterboeker. Boekte voor twee uh, schouwburgen in Brabant, moet ik goed zeggen. Brabant, eentje in Brabant, eentje in Limburg. Um, dus die had, zat ook al een beetje in dat wereldje. En, um, en we zochten ook nieuwe creatieve uitdagingen. Want wij waren in, rond die tijd waren we al meer dan 15 jaar een, een punkband. Nou, en voor iedereen die weet wat punk is, daar is niet zo heel moeilijke muziek. Dus <laughs> we waren creatief ook wel een soort van... kenden we het kunstje en zochten we ja. nieuwe prikkels. Um, en, maar we wilden dat dan... Ja, we zochten nieuwe manieren ook om creatief te zijn en dan toch... Kijk, veel cabaret vonden we ook wel gezapig of zo. En we wilden ook eens gewoon... gewoon, gewoon, Weet je, ik weet dat iemand tegen me zei... Wat? Jullie zijn een punkband in theater met plusje stoelen. En mensen die zitten kijken. Dat kan toch helemaal niet? Nou, dat, dat kan <laughs> toch helemaal niet? Dan moet je niet tegen mij zeggen. Dus uh, dat was de trigger. En, uh, en het was ook een heel uh, tof proces voor onszelf. Om, omdat we... Uh, wij zaten natuurlijk al 15 jaar met elkaar in een band. Ja. Maar nu gingen we ook bijvoorbeeld fysieke scènes maken. Uh, er zit een soort poppenkast-scène in. Um, he, ja, die is een beetje moeilijk uit te leggen, maar die, die poppen in die poppenkast dat, zijn, dat is de reet van Frank en de reet van mij. Daar hebben we <lacht> oogjes op geplakt en een uh, koffiefilter tussen de benen gestoken die praat. Het klinkt nu heel plat, maar het is echt heel inventief <laughs> verzonnen. Maar die, die, die twee sprekende figuurtjes, ze, ze, ze staan op YouTube. Je moet zoeken naar Zoe en Loi. Zoe en Loi heidroosjes. Um, die twee figuren hadden ook handjes. En die handjes, dat zijn de andere twee bandleden. Ja, 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 ja. Maar dat betekent wel dat jij in een poppenkast staat met uh, je broek op half elf. Je reed. Aan de buitenkant van de bobbekast. En aan dat je andere bandlid. Zo. Als <laughs> dit mijn geslachtsdeel is. Zo die handje zit te spelen. Dus ik zal zeggen. Het was een andere manier van close zijn met elkaar. En. Uh, um, <laughs> Sowieso. Een goed detail. Want ik had dus. In mijn hoofd. Wat je net beschreef. Denk,
0: oh, jullie hebben. Van papier, marché of epoxy. Twee. Twee reten nagemaakt. Maar dit waren gewoon daadwerkelijk. Ja.
1: Ja, oh, oké. Okay. En het gave was dat. Um, <laughs> Het gave was dat Martin van Waardenberg, die, 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 die pusht ons, weet je wel. Die zei van... Uh, weet je, wij zeiden... Ja, maar ei, wacht even. Ik ga, ey, ga niet bij die dudes en ballen staan. Uh, <laughs> ey, kom op, weet je wel. En ik dacht, ja, we maken fucking theater. En uh, um, alle remmen weg, weet je wel. Ja. Alles gewoon uh, voor dat beste resultaat. Ook als het ongemakkelijk wordt. Juist als het ongemakkelijk ja, je, je, wordt. Yes. En um, dus dat was een heel... Dat was een soort zoektocht. Uh, ja, we echt zoveel gelachen... Um, uh, en, 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 en creatief gezien was dat. Ik vond het heel gaaf om creatief um, iets totaal anders te doen en dan toch. en te kijken ook hoe dat werkte. Want wat je in de zaal kreeg was. enerzijds de abonnementhouder die dacht. Zeg jij de Roosjes schat? Was er niet van vroeger? Van het ene liedje? Nou, ik weet niet. Nou, boekbaar. Weet je wel, dat, dat waren van die mensen die dan binnenkwamen. en dan gewoon gingen zitten van ja, weet ik veel. Um, en anderzijds zag je gasten met een hanekamp binnen wandelen, die dachten van, hey, waar is hier de tap? En die, weet je wel, die ja, moesten ja, ja. dan uh, in zo'n stoel gaan zitten. En die, dus dat was ook een clash van culturen. Ja, dat, 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 dat is iets waar ik waar, waar ook ik keer naartoe reed. Al dacht van, hoe,
0: hoe gaat dat? En wat dus als je gewoon elke avond een zaal gewend bent... die alle nummers
1: van A tot Z kent... en dan sta je ineens voor de abonnementhouders? Ja. Nou ja, we hadden wel ook ons eigen publiek wat erop afkwam. Um, maar juist die mix maakte het leuk... En we hadden natuurlijk die show wel zo ingericht... dat we uh, er zaten ook een paar liedjes van ons in. Dus t- wel een soort van herkenning. Maar die liedjes hadden we wel omgeschreven. Dat hebben we gedaan met uh, uh, met Erik... Uh, uh, God, nou ja, dit is heel gênant. Erik. Pianist Erik, waar ik les van kreeg... op de Konings Theater Academie. Nou ja, heeft met Toon Hermans gewerkt. Met Robert Long gewerkt. Erik Vlasblom, hè, tuurlijk. Erik Vlasblom is pianist, uh, hele goeie... Um, En met hem hebben we die nummers omgeschreven. Want ik zei tegen hem van, oké, we gaan het theater in. En het is natuurlijk hartstikke leuk om met 105 dB... uh, daar staan blazen met onze normale instrumenten. Maar dat is... Dan doe je gewoon je trucje in het theater. Dat is niet interessant. En dat is leuk voor het schokkeffect. Maar daar daar kan je geen anderhalf uur mee uh, mee, mee vullen. Dus ik zei tegen Erik van, hoe kunnen we dat omschrijven? Hoe kunnen we die nummers van ons... Uh, een, andere, een andere kleur geven, een ander gevoel. Textueel wel hetzelfde laten. En uh, daar hebben we met Erik aan gewerkt. En het leuke was dat je daardoor sommige nummers. door ze uit te kleden. en een andere klankkleur te geven. Uh, ook een heel andere lading kreeg. Een soort hakketak. nummertje van drie minuten. werd dan opeens een heel beklemmend. Uh, muziekstuk, weet je wel. En ja. Dat was leuk. Uh, ja, was gewoon leuk om te doen. En, en ook leuk dat dan dat dan uh, onze supporters zeiden van... gaaf dat dat nummer erin zat. En dan zei ik van, maar vond je dat niet... Uh... Ja, het klonk heel anders, maar ik voelde het nog wel, weet je wel. En dat, dan denk ik, oké. Okay. Heb, je, heb je een
0: voorbeeld van, van een nummer wat jullie zo
1: omgeschreven hebben... wat echt heel anders in de show is gekomen? Uh, dan moet ik even goed denken, bijvoorbeeld... Uh, homesick for a place that does not exist. Dat is normaal, dat is een Engelstalig nummer. Uh, dat is normaal... Redelijk tempo. Daar hadden we een heel, heel rustige versie van gemaakt. En ik zit even... Want het is echt al lang geleden, 2008. Ja, ja, ja. Ik moet heel graaf in mijn, in mijn systeem nu. Volgens mij hebben we ook... Uh, de, de nummer, volgens mij zat het nummer over Bosnië er ook in. We zijn in, we hebben ooit ja. in... Na de oorlog zijn we naar Bosnië geweest. Um, daar heb ik ook een nummer over gemaakt. Regular Day in Bosnia heette dat. En dat hebben we er ook in verwerkt. Maar weet je wat is? We, hebben, we hadden uiteindelijk 2,5 uur materiaal. En dat hebben we teruggesneden met de minuut de regisseur, mm-hmm. uh, na anderhalf uur. Dus ik weet ook niet meer wat de mensen nou allemaal wel of al niet hebben gezien. Ja, ja, ja,
0: ja. En weet je ook nog hoe de, hoe de, want jullie hebben neem ik aan, ook gewoon eerst een aantal try-outs gedaan. Sowieso heb je een eerste keer dat je zegt: oké, okay, nu gaan we dit doen. Ja, uh, in een theater. Ik kan me voorstellen dat als je, als je eigen publiek daar trekt, uh, dat die denken, ah, dit vinden we sowieso wel tof. Maar er zullen ook try-outs bij hebben gezeten waarvan waar jullie elkaar met z'n vier achteraf hebben aangekeken en gedacht, wat de ja. fuck was dit voor dom plan, waarom gaan we niet weer gewoon
1: ja we een hadden We hadden een openingsscène, we hadden, we hadden vier doodskisten op het podium staan, die waren dicht. Daar zaten wij in um, en uh, er start een intro. Dit en... klinkt nu al als Spinal Tap. Ja, maar dat zat, uh, dat zat er natuurlijk ook in. Ja, ja. Want we hebben ook geprobeerd om te, te, te spelen met, met, met verwachtingen. Uh, maar ook spelen met grenzen van uh, wat, uh, wa, ja, wat kan nog en wat kan niet. En wat we hadden bedacht was... we doen. We, dus je, de publiek kwam binnen. Er stond een grote krans op het podium. Er klonk uh, stemmige, treurige uh, <laughs> begrafenismuziek. Um, er stonden vier doodskisten op zo'n baren, weet je wel, op mensen gingen zitten. En dan opeens gingen die doodskisten opeens. Die kwamen zo omhoog. Totdat ze als een soort sarcofaag, zo, weet je, zo rechtop
0: stonden. Ja, van hoe is het aan de verticaal. En
1: dan begon de muziek. Want onze drummer zat achter een doek. En, maar wij zaten met gitaar en ik zat met mijn microfoon in die dichte doodskist. Um, en dan uh, sprongen wij daaruit, uh, die, 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 die kisten voor voorover. En wij kwamen uit die doodskist als een soort wedergeboorte van, oké, okay, dit is een nieuwe, nieuwe ja. act. Nieuwe. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer in die doodskist, wat ik fucking eng vond, want... Uh, Het is een doodskist. Die is niet gemaakt om relaxed in te liggen. Want dus, dat was ook met repeteren. Ik zei van, we repeteren steeds. En ja, toen zei je op een gegeven moment... de regisseur oké, nou die kisten dicht. Ik zei, wow, 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 weet je wel. We gaan die kist niet dicht doen. Ja, die kisten straks is die kist ook dicht. En, dus, en maar goed dat we het gedaan hebben. Want ik kwam erachter. Kijk, wij zaten natuurlijk al in die kisten... voordat het publiek binnenkwam. Ja, dus. dus. Maar ik had natuurlijk, we hadden natuurlijk niet bij nagedacht... dat een doodskist normaal niet is, als die dicht is dat je er heel goed in kunt ademen. Want de mensen in een doodskist, die zijn dood. Ja, precies. Dus wij lagen daar en na een paar minuten... ik dacht, tering. Klop, 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 klop. Klop, 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 Weet je wel? En op een gegeven moment in die kist... Ik... Ja. ik zei, oké, okay, dit gaat niet goed. Er moeten gaten in die kist gezaagd worden. Dus nou ja, goed, wij... aan de achterkant werden uiteindelijk gaten in die kist... Gezaagd, dat wij lucht hadden. Ja. Krankzinnig gewoon. Maar toen ik daar dus in die kist lag... De eerste keer dat we dat dus voor publiek deden... toen dacht ik wel van... wat f- hoe dan? Ja, 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 Weet ja. je wel? Van oké, okay, wat... gewoon ook een soort mengeling van... nou ja, ja, doodsangst kan je het gewoon eigenlijk noemen. Want ik dacht... want we, ik, we waren natuurlijk... we waren ook een punkband... met een bepaald imago. Ja. En uh, we, we hebben het er ook al over gesproken van... voor hetzelfde geld valt dit helemaal verkeerd. En verlies je je totale credibility bij je achterban. en zeggen ze van... Jezus, van de sukkels. En dat bedoel, dat is toch voor iedere artiest. als je je geloofwaardigheid kwijtraakt, dat is het ergste ja. wat je kan overkomen. Dus, uh, dus en wat een referentie. Er, weet je, er gaan heel veel popbands in theater in. maar die gaan gewoon hun liedjes spelen op een akoestische manier. Ja, precies. Dus, uh, Vertel een verhaal, sessie. Ja, maar er zijn er weinig die in een doodskist kruipen. <laughs> en daar uitspringen. <laughs> waarbij de drummer uh, een natiepak aan heeft, de bassist eruit ziet als Annie. Uh, de zanger uh, alleen een onderbroek aan heeft. en de gitarist een, uh, een vliegeniersmasker op heeft. Weet je wel? <laughs> ja. <laughs> dus, dus uh, nou ja, goed. Ja, er staan flauw op, uh, op YouTube voor mensen die uh, benieuwd zijn. Um, ja, dat was super leuk om te doen. En, en, en de reacties waren goed. Uh, we hadden één super slechte recensie in de Volkskrant. En we hadden een hele goede recensie in het Algemeen Dagblad en in Trouw. uh, Dus dat vond ik ik heel gaaf. Die recensie in de Volkskrant vond ik dan ook wel Weet je nog wat ze in de Volkskrant? Ja, de Volkskrant uh, vond vond het... uh, Benny heel niveau, geloof ik. Oké, okay. ja. Dus dat was wel heel slecht. En dat klopt. Als je op een vlakje keek, um, dan... Uh, maar, en en dat, is, dat, dat heb ik ook ontdekt bij het theater. De afzender is zo belangrijk. Want een paar weken later, na die uh, vernietigende recensie in de Volkskrant, zat ik bij... Um, ik haal ze al door elkaar, niet op sterk water, maar nou, zat ik bij een ander theatergezelschap. Ja. Uh, die deden een scène die ongeveer vergelijkbaar was met de scène die wij deden. En daarna stond er in een recensie in in de Volkskrant... en die scène werd er uitgelegd als briljant in zijn eenvoud. En ik dacht... Ja. Maar dat was een gekend theatergezelschap. Precies. En dan is het, weet je wel, het goed dat ze die eenvoud zo enorm... Weet je, en wij waren natuurlijk gewoon boerenpummels... Die, ja, 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 ja. die zo nodig ook het theater in moesten. Ja, dus... maar ook al zeggen, het
0: is Benny Hill niveau. Kijk, je kan van Benny Hill, uh, uh, Britse komiek... met inderdaad... Nou, pis en poep, weet je wel. Pis en poep, maar wel pis en poep op het allerhoogste niveau decennia lang. En een enorme grootheid. Ja. En dat is, dat is niet omdat hij het niet kan, zeg maar, dat je dat
1: doet... Nee, okay. maar wat, 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 waar wij natuurlijk tegenaan liepen... en dat snap ik ook alweer... is dat, uh, dat je... Dat, wie laat je dit recenseren? Want je hebt vaak bij een krant... heb je de poprecensent... Ah. en je hebt de theaterrecensent. De theaterrecensent... Die zal, die zal dit inschalen... in lage cultuur. Ja. Zal niet alles snappen... want er zaten veel links in ook met de popcultuur. En de poprecensent... Die, die haakte af als, als de drummer in een uh, natiepak opkomt. Weet je wel? <laughs> Snap je? Dus dat was natuurlijk ook een soort, ja, soort clash van cultuur. En, en was
0: dit toevallig, uh, wat ik denk, dat des, destijds Patrick van der Haanenberg nog schreef voor Volkskrant?
1: Nee, die was het niet. Oh, Oké. Okay.
0: Nee. Yeah. Wat die is sowieso natuurlijk gekend
1: om vernietigende recensies. Ja, kijk, en, en het feit dat je dan, uh, volgens mij, twee sterren baal ik in, want dan wil ik één ster, weet je wel. Dan, ja. dan gewoon, weet je wel, maak me dan helemaal kapot. Maar dat was dan net niet het geval. Dus uh... En zijn jullie, zijn jullie ook wel eens gewoon, als je
0: hebt over kapot maken, kapot gegaan op, op een avond tijdens die tour?
1: Uh... <laughs> nee, want dat is het leuke met de collectief. Hè? Je, je hebt altijd het lolletje um, onderling. Ja. We hebben wel meegemaakt dat in in België, want we speelden dus ook. Uh, het waren tachtig shows uit mijn hoofd en we speelden er tien in Vlaanderen. En in Vlaanderen is het uh, de schouwburg uh, scene, zou ik maar even zeggen, iets conservatiever natuurlijk dan in Nederland. En daar liepen wel echt een aantal mensen gewoon weg. En dat waren dan, maar dat waren ook de goede mensen die wegliepen in de zin van uh, abonnementhouders met een stok, ja. die, uh, die 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 dat ik dacht, oké. Okay. Ik vond dat wel jammer, maar ik dacht ook: oké, okay, oké. Okay. Um, nee, dus zijn we kapot gegaan? Um, nee, ik ben wel toen ik zelf daarna solo voorstellingen ging maken. Toen ben ik wel vaak kapot gegaan. Dat, uh, Vertel, nu, <laughs> <laughs> nu wordt het leuk. <laughs> nee, ja, kijk, toen Hydro'sje stopte in 2012, had ik het onzalige plan opgevat om. Uh, nou, ik, ik had sowieso de ambitie om een keer een eigen cabaretvoorstelling te maken. Nou, die ambitie moest vervuld worden toen ik na bijna 25 jaar stopte met de Heideroosjes. En ik had besloten dat ik niet in een zwart gat zou willen vallen. En dat ik dus letterlijk een week na de laatste show met de Heide roosjes de eerste show, try-out zou doen, in uh, Theater Walhalla in Rotterdam. Holy shit, waarom? Ja, Waarom? Ja, waarom? <laughs> Vraagteken. Waarom? Vraagteken. Nou ja, ik, 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 ik zat in die tijd niet helemaal goed in mijn vel. Dat was het einde van mijn levensproject wat er aankwam. Ik had allerlei uh, uh, persoonlijke issues ook. En ik had bedacht, als die band weg is, dan heb ik, nou ja... Pathetisch gezegd, niets meer om voor te leven. Ik dacht, dat moet ik niet, dat moet ik opletten. Want dan ga ja. ik in een gat. En dan, dus ik moet zorgen dat ik actief blijf. Dus ik had bedacht, nou, we gaan een weekje huilen. En dan begint mijn nieuwe leven als solo theaterartiest. Uh, en dat begint in Valhalla en Theater Rotterdam. Dus ik stond letterlijk uh, uh, eind september in, uh, in uh, uh, de AB in Brussel. Dat is een, een zaal van 2200 man. Twee avonden achter elkaar, uh, euforie, alom. En ja, vijf dagen later voor, hoeveel je erin 80, 100. 100 mensen in, in, in Walhalla in, in, in Rotterdam. En uh, die week daartussen, ik had op zaterdag de laatste show... en op mm, dinsdag ging ik met uh, regisseuze Minou Bozoa weer, ging ik... Uh, ging ik ging ik ging, ging ik werken omdat want ik, ik ik had een ik had een ik had nieuwe liedjes geschreven samen met een bevriende gitarist die beter gitaar speelt dan ik en toen zijn minu en wat ga je wat wat en dan ja zei ja, maar ja je hebt toch wel ook dingen voor tussen de nummers ja 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 wel een beetje maar weet je <laughs> oh maar het was... <laughs> Dus maar ik had zo onderschat ook wat het geestelijk met je doet... als jij na bijna 25 jaar er wordt hier geboord. Ja, ah,
0: het, het is zacht genoeg om het of niet op te
1: pikken of... Oké. Okay. Ja, ik had, ik had dus onderschat wat het met je doet... als je 25 jaar in een bus hebt gezeten... met vier, uh, met vier dezelfde uh, maten die ook je vrienden zijn... en waar je, een heel, waar je op een gegeven moment een bedrijf mee hebt... waar negen mensen van moeten eten. En je stopt daarmee en je gaat dan iets nieuws doen... En ik moest natuurlijk onderaan beginnen weer. Ik was een solo-artiest met geen track record in de theaters. Behalve een of andere vage show met een met punkband. Um, en dat was, ja. Dat was gewoon, dat was echt een harde reset. Dat was zo'n harde reset. Die mensen zaten ook, ja, lekker arm over elkaar Wat gesloten ga je houding. nu doen? En ik dacht alleen maar, ja, wat ga ik nu doen? Dus, um, uh, en ik kwam natuurlijk uit een redelijk gespreid bijtje. Want als jij op een gegeven moment in een rockband zit... dan heb je een tourmanager rondlopen... en een lichtman, een geluidsman en iedereen. En die pamperen je allemaal, weet je wel. Die, uh, in, 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 in het popcircuit krijg je te eten... en de koelkast is vol... en in het theater is niks, niks geregeld. Dus ik liep met mijn magnetronmaaltijdjes voor de crew... die ik bij de Appie had gehaald, terug naar het theater. En ik dacht, fuck my life... Weet je wel, ik moet gewoon weer onderaan beginnen. En uh, ik ik wilde ook per se niet leunen op dat oude Hydro's publiek. Ik wilde juist... Want die eerste show heette Kaal. En het was ook letterlijk terug een man met een gitaar en een verhaal. Dus ik wilde ook echt... Ik wilde juist liefst niet dat er mensen in de zaal zaten... die heel erg gelinkt waren aan de Hydro's. Ik richtte me juist op nieuw publiek wat ik wilde opbouwen. Maar ik had ook totaal onderschat dat als je, als, je, als je bijna 25 jaar volle zalen gewend bent, dat lege zalen, nou ja, niet lege zalen, maar dat in een ander zalen, starten, ja, dat, het gewoon, dat, 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 gewoon weer, dat dat gewoon weer werk is. En als je dan niet in de kracht van je leven zit, dan, nou, dan is, dat, is dat werken. En dat, ja. Maar dat was wel... Ik heb daar ook weer heel veel van geleerd. Maar achteraf zeg ik wel, nou, ik had eerst even een paar maanden vakantie genomen en <laughs> ga het dan doen. Dus ik zou het niemand aanbevelen. Maar, uh... Want ik heb het al, als, als ik vergelijk tussen weet je, de ene avond, <coughs> doe
0: je ergens een show, uh, gewoon leuk in de Schouwburg, er zit 200, 300 man en die hebben er allemaal zin in. Top, avond erna, ergens klein kroegje, comedyavond avond, zitten 30 vaste bezoekers. Dat is al schakelen, ja. maar dan van twee keer uitverkocht AB, 2500 man met iedereen, yeah, nog één keer los, heideroosjes naar 100 man,
1: arm over elkaar, theater, walhalla. Ja, ja. En ik weet nog, toen hadden we ook een try-out in Hilversum, geloof ik. Die al begon op een hilarische manier. Want die, uh, die want ik moest ook wennen aan het hele theater gebeuren. Weet je, als zo'n directeur en zo'n, zo'n, zo'n ja, dat statische wat er een beetje bij hoort. Um, en die, 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 er kwam zo'n vrouwtje. Uh, nou, ik wacht. Ho, ho, ho. Don't, don't be. Er kwam een vrouw, een dame. En die zei van... Nou, onze directeur die gaat straks een praatje houden. Uh, ja, dat duurt uh, een minuut of vijf of zo. En dan uh, kondigt hij jullie aan en dan kunnen jullie beginnen. Want jullie zijn de eerste try-out van het nieuwe seizoen. Nou, oké, okay, prima. Dus ik zei tegen die uh, uh, maat van mij... Ik zeg, dat gaat natuurlijk heel lang duren. Ik zeg, weet je wat? Ik ga nog even, even naar de wc. <laughs> En uh, je voelt hem al aankomen natuurlijk. En wij, wij, wij stonden achter zo'n deur. En ik zei van... Oké, okay, kom, we lopen nu de zaal. We gaan, achter dat, we gaan al achter het doek staan. En we liepen die achter het doek. En het was donker en het was stil. En ik zeg: Volgens mij moet... Ik weet niet, wij moeten nog beginnen of zo. En we hadden een cue, weet je. Als wij het podium opliepen, dan ging het licht aan. Ja. Maar dus die gast had dus helemaal geen lang praatje gehouden. Die had gewoon gezegd... Dames en heren, welkom bij het nieuwe seizoen. Hier is Marco Roelers met zijn voorstelling. En dus dat had een... En het uh, is nooit een schond... lang praatje. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, dat dacht ik. Ik dacht, weet je wel, zo'n gast die gaat natuurlijk... want die hoort zichzelf altijd heel graag praten. Ja. Um, dus dat begon al een soort van... Oké, okay, uh, uh, oh sorry. Uh, nou ja, ik was naar de wc. <laughs> Niet leuk, maar ja, het was echt zo. Uh, en toen daarna kwam die, uh, diezelfde directeur... Uh, die kwam naar ons toe en... Uh, nou, Leuke voorstelling. Er moet nog een beetje gezet worden. Ja, is het maar hoe... Ja, ik heb gewoon een zakelijk vraagje. Is, is dit een hobby? Of, uh... En ik weet nog dat we elkaar aankeken. Die maten van mij en ik. Die dan gitaar speelden ook. En uh, ik zei van... Uh, ja, is het een hobby? Ik zeg... Nou, het zou het wel kunnen worden. <laughs> weet je wel? <laughs> um, ja, het was... Uh... Maar ik heb er heel veel van geleerd. weet je. Wel? Het was ook een lesje nederigheid. Weer. Ja. Want ja was natuurlijk ook een gewone verwende fucking uh, rocker. Dus. Uh, maar, maar wat 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 zijn dingen die je die je daar nu,
0: of die je daaruit hebt geleerd, die je nu of zelf zou toe kunnen passen, of die je die je als tips zou kunnen geven aan iemand?
1: Uh, pff, ja, clichés als uh, be humble en uh, iedere bezoeker is er één en. Uh, nou, wat ik wel heel fijn vond was um, om weer contact te maken met mijn publiek en dan echt contact. Dus. Um, Kijk, bij de Hydro's was het op een gegeven moment zo... je staat voor een paar honderd mensen te spelen... en uh, we hadden altijd zo'n merchandise uh, kraampje... met t-shirts en cd's ja. en toestanden. En ik ging daar na de show eigenlijk nooit naartoe... omdat ik... Uh, vaak hadden we meerdere shows in de week... en op een gegeven moment had ik het gewoon gehad... want dan had ik, weet je wel, pijn in mijn strot... Uh, met het gelul met al die ja. mensen. Ik had er gewoon niet meer zoveel zin in. En het hoeft ook helemaal niet. Het hoefde niet. En ik vond het heel fijn in theater... is dat wel, zeg maar, de... de had ik ook een cd en een, en een shirt van, van die show en zo. Um, en ging ik wel, weet je wel, was ik ook oprecht dankbaar voor die 80 mensen die er dan ja, waren. Ja, ja, ja. Dat ze er waren. En weet je, wilde ik horen wat ze ervan vonden. En wat, wat vonden ze goed en wat vonden ze slecht. En wat vonden ze. Dus um, ik kwam opnieuw in contact, gewoon één op één. Wat ik vroeger bij de Hydro's ook heel erg deed. Uh, om, dat, om dat contact echt op te zoeken. En uh, dat vond ik ook. Dat, dat vond ik wel heel interessant. Ja. gewoon weer. Maar dat is
0: wel mensen die, die na een voorstelling naar je toe komen... wat willen zeggen. Die kunnen ook af en toe in, in hun beste bedoelingen... en ja. best
1: nare of botte shit. Vooral als je natuurlijk in een try-out fase zit... en je show nog niet staat. En je vooral, zoals in mijn geval... Je aller, kijk, je moet, ik, ik was niet twintig en ik maakte mijn eerste show. Nee, ik was 35 en ik maakte mijn eerste show. En ik had al... Vijf keer Pinkpop en vier keer Lowlands en een Edison in mijn rugzak. En weet je dus ik ja. had al een soort staat van dienst met een daarbij behorend ego. En, <lacht> en je gaat dan iets nieuws doen en je bent daar toch onzeker over. En er komt dan een of andere lamlul die, uh, uh, die de essentie van je voorstelling wel <lacht> eruit schoffelt. Dan, dan Dan doet dat toch iets beetje, ja. weet je wel. Uh, dus, dus uh, maar ik, ik had ook zoiets, I'll eat it up. I'll, I'll eat it all up, ja. weet je wel. Uh,
0: ja, er, er kunnen ook dingen tussen zitten waarvan je op de avond zelf denkt: Jezus, lul. En je drie maanden later denkt: Oh, wacht even. Ja. ja. Want ja. Wat, wat, weet je nog iets wat, wat er uitsprong, wat er gezegd is of waarvan je op de treurig dacht: Ja, oh, nou, opmerking.
1: Ja, nou, er zei iemand op een gegeven moment zei iemand tegen mij: Hij zei, ik vond het een beetje moeilijk om naar te kijken. Ik zei hoezo? Hij zei: Ja, ik zie je zit, je hebt het over, uh, je hebt het ook over loslaten, was ook een thema in, in die voorstelling eigenlijk wel. Hij zegt, en ik zie dat jij daar middenin zit, nog steeds. En eigenlijk wil ik dat pas zien als je daarmee klaar bent. En toen dacht ik...
0: Hoi, hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat.
1: Oké, okay, snel weer terug. Fuck ja, je hebt wel gelijk. Ja. Uh, mijn uh, aanvliegroute was, ik kan het de beste uh, kunst maken als ik het echt zelf nog voel. Kijk, ze zeggen ook altijd van... Hè, als je een boek schrijft of zo... je moet het nooit schrijven als je, als je nog in die pijn zit. Of in die, uh... En, ik, en ik, ik weet het niet, hoor. Omdat de dingen die ik wil maken... dat is met de Roosje ook zo. Die uh, optreden met de Heideroosjes ging altijd het beste... Als ik, als ik heel boos of heel verdrietig of heel blij was. Dan kon ik het beste bij die emoties die ik zocht om te eten leren. En, uh, en, en ik, die filosofie heb ik doorgetrokken naar het theater. En... Um, uh, maar dat was wel ook moeilijk. Dat was ook de moeilijke weg. Want, ik, want het was inderdaad zo... dat ik soms daar een nummer zat te zingen... Dat, met een brok in mijn keel. Omdat ik op dat moment ook... even dat allemaal op me ja, 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 voelde ja. vallen, weet je wel. En de kracht natuurlijk van de goede... cabaretje of acteur of hoe je het wil noemen... is natuurlijk als hij dat kan faken... Uh, dat, de, hè, dat de, de, de toeschouwer dat wel voelt omdat jij dat zo goed uh, ja, of speelt. dat je in ieder geval kan beheersen tot welke mate je het jezelf laat het ja, beïnvloeden. En daar had die gast gelijk in dat ik dat soms niet helemaal onder controle had. Maar ik had het idee dat niemand het zag. <laughs> en en dan was dus wel dat ja, het dus wel. Heb je het dan ook gehad? Want dat, dat lijkt me op, op zo'n moment helemaal vervelend. Als je zo'n
0: persoonlijke voorstelling ook maakt, dan heb je en die emoties erbij. En het komt dan op een avond niet over, of wat minder. Want je kan ook gewoon hebben dat mensen een drukke dag gehad, haasten naar het theater... en de ene avond komt er gewoon minder energie uit zijn zaal dan een andere. Ja. Dat, dat moest, je daar
1: zit met je, met je hart op je tong. Daar moest ik heel erg aan wennen. dat uh, Waar ik bij bijvoorbeeld Heideroosjes uh, een tandje bij gaf... als het publiek niet meteen deed wat ik wilde... Zit in natuurlijk een theatervoorstelling veel meer in een stramien gedrukt, Hè? Uh, uh, grappig sketch, rustig liedje. Uh, weet je, nou ja, dat is helemaal uitgeschreven. Ja. En, en 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 dat vond ik dan heel zwaar. Dan voelde ik van wow, oké, okay, het is hier uh, dinsdagochtend in uh, of uh, dinsdagavond in uh, Boskoop. Weet je wel, oké, okay, wow, dit wordt heel hard halen, maar <laughs> ik kon niet terugvallen op mijn uh, expertise om dan meer energie te geven, omdat nu dat ene treurige stukje... over dat ene verlies uh, kwam, <laughs> weet je wel? Uh, want, ik, want mijn voorstelling was niet... Ik, 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 ik zag mezelf, of ik zie mezelf niet als een comedian, weet je wel? Ik, ik, ik wil... Uh, daar wil ik niks meer afdoen, maar... maar mijn ambitie was groter dan, dan mensen alleen laten lachen. Ja. Toen, zeker. Dus, uh, en
0: de, de vorm is ook al anders als je er ook al liedjes bij hebt... en weet ik wat, ja, dat is ja. niet alleen maar grappen knallen.
1: Nee, daarom. Dus... Um, en uh, ja, ik heb uiteindelijk twee, twee avondvullende voorstellingen gemaakt. En uh, uh, de, 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 ja, je hebt, gewoon, je hebt gewoon, ja, dat hoef ik jou ook niet uit te leggen. Je hebt gewoon een lange adem nodig als je dit wil doen. Ja. En uh, die had ik op een gegeven moment op. Dus, uh, en wat is de meest,
0: uhm, nou noem het bizar of raar of Spartaanse plek waar je waar je solo hebt gegaan gestaan te voorstellen weet...
1: ja, want dat is dat kijk in theater is dat heel normaal hè? als het seizoen weer begint dan word je naar allemaal plekken gestuurd waar, uh, waar je dan een previewtje moet geven van je voorstelling in een setting die uh, bijvoorbeeld uh, ik moest naar of ik moest ik dacht ik had ook ik had me ook voorgenomen Marco uh, je gaat niet picky zijn uh, je bent een nul niemand kent jou uh, je gaat al die shit doen, weet je wel? Want die previews uh, op, uh, op de jaarmarkt in, uh, in Deventer... Uh, op zaterdagmiddag voor voorbijlopend publiek... die zijn op alle fronten kut, gewoon. Ja. Um, en normaal zou ik dat nooit doen. Want hé, hey, fuck man, ik heb mijn spoor verdiend. Uh, ik ga niet meer op die jaarmarkt in Deventer daar op zaterdagmiddag... <laughs> flikkeren ze even op, man. Maar, maar ik dacht ook, dat dat, kan, dat ego kan ik niet meenemen. Want ik wil iets nieuws doen... dus ik moet volgens de wetten van het nieuwe spel spelen... Dus ik ging daar wel heen. En um, dat. Eh, Man, <lacht> weet je wel? Het was. Ja. Het was echt de hel. Weet je uh. wel? Het was gewoon. Het was gewoon. Ja. Gewoon. Ja, het was een sketch gewoon op zichzelf. Met, met kinderen die naar het podium komen en op je microfoon, uh, aan je microfoon statief gaan staan trekken. Oh, en uh, ja. Uh, weet je wel? Ja. Um, uh, 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 Weet je wel, ja, gewoon ik, de, ik kan er gewoon niet over praten, joh. <laughs> ik merk het. <laughs> nee, dat was, oh jongens, toen dacht ik echt van, oh, weet je wel, oké, okay, oh. Maar, ja. Dat, dat... Maar heb, heb je dan niet ook,
0: als je, als je dus, nou ja, ik weet niet of Deventer een, een, een waargebeurd voorbeeld is, maar op zo'n soort plek zit, heb je dan ook niet half dat je jezelf haast van af zit en denkt, oh.
1: Nee, maar dat was maar, het. Dat ik, is... ik, zie, ik zie deze gast ook nog gewoon mainstage pingpop met... Een heel veel te vol dat was Dat was de demon die altijd boven mij hing op zo'n moment. Kijk, je moet kijk, het was natuurlijk. Het was een preview van een voorstelling die niet af was uh, op een zaterdagmiddag op een jaarmarkt in Deventer. Met, uh, met waar waar, weet je, het, het geluid is kloten. De mensen zijn niet geïnteresseerd. Het theater doet dat omdat de bibliotheek dat graag wil, omdat ze dan denken dat mensen naar het theater komen. Weet je wel. Uh, en, en, en Ik dacht alleen maar van, weet je, ik dacht inderdaad van. Ik wilde eigenlijk zeggen: da, da, Hallo, hey, ik, ik heb op Pinkpop gestaan. Hey, hallo, hey, ik, en, ik ben heel beroemd geweest. Uh, hallo, hey, stop meneer. <laughs> en, ja, dus ik, ik ging mezelf recenseren of een beetje uitlachen, ook terwijl ik het stond te doen. En, dat is natuurlijk, ja, ja, ik kan er nu wel op lachen, maar ik, ik, ik uh, en wat ik, wat, 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 ik, wat ik er zwaar aan vond was: ik had besloten die weg alleen af te leggen. Die ik, ik had, ik heb mij. Kijk, als jij in een band zit, ik ben op mijn veertiende letterlijk in een bandbus gestapt. En daar op mijn 5, 4, 35e uitgestapt. Ik heb altijd in een soort commune geleefd. Ja. Je bent als een soort tribe. Je bent een soort groep wolven die overal naartoe gaat en doet waar ze zin in hebben. Uh, in die zin is: rockartiest zijn heel fijn. <laughs> um, en toen was ik opeens een Lone Wolf in, ja, een, in een soort nieuwe wereld. Uh, En ik had ook besloten dat ik dat zo moest... Ik ben dan ook niet aardig voor mezelf. Dus dat maakte het zwaarder. Dat je niet... Kijk, als er bij de band iets kut ging of zo... Dan dan zat je daar met elkaar even over te kletsen. Of je vloekt een keer. Of je lacht er een keer om. En dan ga je weer verder. En En ook nog, bij een band... Zeker na het prille begin, zeg maar... Heb
0: je ook gewoon een tourmanager mee. Waar je tegen kan zeggen... Hé, dat is kut. Ga even regelen
1: dat dat oké is. Dus ik dacht na de jaarmarkt in Deventer... (laughs) Kut, ik heb er nog vijf staan, weet je wel? <laughs> dus uh, uh, ja, ja. <laughs> het, is, <laughs> het was uh, ja, ik heb we hebben ja, het is uh, ja, weet je, en ik en en toen ik dat dus niet alleen trok, dan nam ik iemand mee, bijvoorbeeld iemand die die ik al jaren kende uit uit het gebeuren. en die zei dan tegen mij van op de terugweg zo in de auto heel, heel stil zo. Wat vond je er uh, zelf van? Weet je wel? Dan weet je al van oké. Okay. En dan op een gegeven moment dat iemand zei: Ja, ja ik vind het heel bewonderenswaardig wat je doet hoor. Maar, uh, maar gast, waarom? Weet je wel? Waarom doe je jezelf dit aan? Ja, ja, ja. ja. En dan dacht ik: Ja, ja waarom? Maar doe ik dat, dat aan? moet je jezelf toch ook hebben afgevraagd. Waarom doe ik mezelf dit aan? Ja, ja. Ja, maar dat ja, het was het, het. Ik zat ook, wat ik net al zei, ik zat in een verwarrende periode in mijn leven. Ja. En... Uh, uh, ja, het, is, het was een hele... Maar ook dat was ook weer leerzaam of zo. Weet je, ik, ik besefte me ook weer hoe hard mensen moeten werken. Gewoon, weet je wel, comedians en ja, dat weet je ook. Gewoon, het, mensen zien jou anderhalf uur op een podium staan. En als de zaal vol is, dan uh, Hosanna. Maar als je dat weer op, als je opnieuw gaat beginnen in de lege zalen... Ja. Dan... Uh, uh, het is gewoon hard werken. En, uh, Absoluut. En, uh, dat is volgens mij een misvatting, die, die het maakt niet uit of je cabaret maakt of dat je rockartiest bent. Of dat uh, mensen denken gewoon dat je, dat je die grappen dan gisteren hebt verzonnen en dat ja. je vandaag Carré binnenloopt. En, uh, dat nou dat... Ja,
0: en, en daarbij ook de vanzelfsprekendheid die ze en met een bandje hebben en ook met comedy. Als, als ik tegen iemand zeg: mijn comedie is oh, en, en, en je, je zou eigenlijk eens uh, je zou bij, vroeger nog, je zou bij de wereld rijdoor uh, moeten gaan optreden. Ja, ja het is niet dat ik Matthijs opbel en zeg, ik kom volgende week nee. spelen. Maar dan ben je ook anders. Uh, anders moet je zorgen dat je gewoon op de radio gedraaid wordt.
1: Ja, nee, dat is mensen, en dat snap ik wel. Weet je wel ik weet ook niet hoe, hoe lang een chirurg moet werken voordat hij een hart kan opereren. Maar, maar, maar uh, mensen, vooral in de entertainment hebben mensen toch een beeld ja. ervan. En dat wordt natuurlijk ook in stand gehouden. Maar bij een chirurg zegt niemand, oh, maar dit, wat doe je er nog naast? Want hier kan je niet van leven. Nee, toch? ja, ja. Dat, dat, ik, dat, dat was ook altijd wel een goede ja. Ja ik nee ik eh, maak muziek. Uh. Oh maar waar, waar werk je dan? Nou? <laughs> weet je, wel? ja dat is mijn werk. Oh ja? Ja dat is. Maar ja, goed dat, dat ja. Daar ben je ook aan. Ja.
0: ja je, je noemde net al even uh, uh, vier keer lowlands gestaan. Ik weet één lowlands en het, het, het ik weet niet meer welk jaar. Het zal 697 zijn geweest. Hans Deuwe was toen echt net enorm groot. En ik weet op een gegeven moment, uh, ik denk dat het de Alfa zelfs was, grote tent. Uh, riep jij, oké, okay, kan, er, kan er iemand Hans Teeuwen nadoen? Want kom het podium op en, en kom hem nadoen. Ik deed die periode niks anders dan Hans Teeuwen nadoen. En ik, ik liep een krantenwijk. Ik had hem op een cassettebandje op mijn oren. Ik kende elke pauze, elk ding. Maar ik had net daarvoor een kist echt keihard tegen mijn kaken gehad. Oh ja. <laughs> Bij Kruidseven. Dus ik zat erachter Kut, ik kan dit. Ik
1: wil dit heel graag, maar ik kan nu niet praten. Maar hebben we iemand het podium op toen? Ja. Echt waar, joh? Ja? ja. Ja, ik geloof alles. Wat, maar, maar... Ik, nou ja, ik was ook vooral benieuwd. Was dit iets wat jullie toen vaker deden? Of was het misschien toen gewoon... Nee, dat was gewoon... Want dat, dat is natuurlijk het, ook het grote verschil... met uh, uh, Heideroosjes, uh, wat ik deed. En die theatervoorstelling. Um, en dat had ik al een beetje geleerd... op de Konings Theateracademie. In theater is alles in principe uitgeschreven. En alles ligt vast. en uh, Behalve als je stand-up maakt natuurlijk. Maar in een cabaretvoorstelling... alles is uitgeschreven. En bij de Heideroosjes was de grote kracht ook... dat, dat ik op Lowlands kon staan... in de tent voor 30.000 mensen. En dat ik dacht... Zou er iemand Hans Steeuwen aan kunnen doen? <laughs> Weet je? En dat we dat dan gewoon gingen doen. Ja. Want jij begon voor Lowlands. Toen dacht ik, oh, nou gaat hij, denk ik, zeggen. die actie die we toen hebben gedaan. dat was ook een spontane actie. nog voordat iedereen dat ging, deed. Uh, dat ik dacht, hoe zou het zijn als iedereen ging zitten hier? En dat ik toen aan het publiek vroeg: zullen we met z'n allen gaan zitten? En dat die mensen zo hadden van, ja, dat is goed. En dat iedereen ging <laughs> zitten. En dat ik nog dacht van, wow what the fuck is dit gewoon? Ik vraag of ze gaan zitten. Ze gaan zitten. En er was één gast, die ging niet zitten. En dat ik helemaal tegen die gast begin van, wat doe je nou, man? We zitten allemaal, jij zit niet, weet je wel. <laughs> dat was ook in de jaren negentig. Uh, later gingen al die hop acts dat doen en zo. Um, maar niet dat die dat van ons gezien hadden, maar, maar gewoon dat ik ja. daar Later is dat een soort trucje geworden. Maar het was oprecht geen trucje toen. Het was gewoon... En dat wou ik eigenlijk zeggen, uh, die spontaniteit en dat soort van in het moment zitten en dan gewoon iets doms doen. En daar dan in het, met z'n allen in een soortzelfde flow zitten. Dat was wat, wat ik altijd. Ja, dan ben ik higher. Dan, dan, dan ben ik high on life. Als ja. dat lukt. Weet ja, je ja, wel? Ja, ja, dat is toch gek. Uh, en dat, uh, dat, dat zocht ik ook in het theater toen ik alleen uh, die voorstellingen ging maken. Ik wilde dat weer voelen, die connectie, dat je met z'n allen in die bubbel zit van oké, okay, de wereld is kut, er is oorlog, er is honger, er is dood, maar wij hier met z'n allen in deze zaal, waar de lichten uit zijn, wij voelen allemaal hetzelfde. Uh, en dat jij dan de katalysator daarvan bent, dat is een soort, ja, een beetje godspelen natuurlijk. <laughs> maar uh, d- 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 dat zocht ik daar, dat, dat vond ik eigenlijk niet en, en dat was bij de Heidroosjes wel. Dus jouw hans Tewen ding, daarom weet ik het ook niet meer, omdat we zoveel van dat soort rare shit deden. Uh, nu denk ik op Lowlands, voor zoveel publiek, vragen of iemand Hans Theo na kan doen, ben ik helemaal krankzinnig geworden. Maar toen was het verslagen
0: ja, normaal. Dat ik, doen. ik weet het ook niet heel goed meer, want uh, eind jaren negentig festival, daar heb ik ook ja. niet alles van onthouden. Uh, maar ik, ik kan me herinneren dat er wel iemand het podium op is gekomen. Ik weet het vooral omdat ik dacht, godverdomme, dat had ik beter gekomen. Ja, nou ja, 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 ja.
1: Ja, ja dat, maar dat, ja, dat heb ik altijd heel leuk gevonden, omdat dat... Kijk, ik ben van nature best wel uh, uh, controlfreak en ook wel. Uh, dus ik ben een soort extraverte introvert. En um, bij de Heidroosjes vond ik een knopje om dat, om die schaamte af te gooien. Weet je, ik, kan ook, ik kon ook nooit goed shows terugkijken of zo. Of, of iets. Ik dacht altijd, wie is die gast? Weet je wel? Pff, ga weg. Wat een, wie ja, ben ja, ja. jij? Weet je, omdat het zo. Het is een soort uitvergrote versie van mijzelf. Van, van, van alle gekte die in me zit. En dat, 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 uh, dat is heel lekker om te doen. En dat is denk ik ook wat cabaretiers dat... ook, weet je wel, doen. Je, Hans Teeuwe, je ziet die gekte in die gast. En dat, dat, dat ja... En, en een heel groot deel van, van comedians en cabaretiers hebben precies wat jij zegt...
0: die op een podium alles eruit kunnen en durven gooien en, en shit durven zeggen... die ze in het normale leven nooit zouden doen of zeggen. ja. Ja, dat. Want daar heb je het vormpje en is het ook heel fijn gekaderd en heb je de controle. Ja. Want jij bent degene die praat en de mensen in de zaal houden hun bek. Ja.
1: Ja, ja en ja, dat, dat is heel dat, fijn.
0: Ja. Maar wat want je zei, we hebben heel veel rare dingen gedaan met Heideroosjes. Z- hebben jullie ook rare dingen op het podium gedaan? Ja, dat jij we gaan nu dit doen. Wat, wat, wat mis is
1: gegaan? Uh, nou, het grappige is, als je het, uh, het perspectief of als je het, het, het kader schetst, alles kan. Dan kan er eigenlijk ook niks misgaan. Want immers, alles kan. En we hebben in 2019, en, uh, toen was het 30 jaar geleden dat de Hydro's opgericht waren. En toen hadden we 7 jaar niks gedaan. Toen hebben we een aantal shows gedaan. Omdat zeg maar zo te vieren. Het was een goed moment. En Paradiso verkocht in 5 minuten uit. Dus het was, het was echt super te gek. Maar we deden ook een show in de Melkweg. En um, uh, op een gegeven moment dacht ik. Op, op een gegeven moment. Uh, ik... Onze Rodi, die had yeah. een banaan liggen bij zijn spullen. En uh, ik weet niet, er gebeurde iets. En onze gitarist, die, die, die had iets met zijn gitaar. Dus, en ik dacht, ik ga ik even een banaan eten. Dus ik pakte die banaan en ik ging op het podium staan met die banaan. En toen was die gitarist al klaar. Maar ik had net die banaan opgemaakt Dus ik dacht... <laughs> En dat zei ik ook. Ik zei, ja, sorry mensen, ik ga toch echt eerst even een banaan eten. En uh, ik vond dat, nu denk ik, wat een een dobbe actie. Maar ik heb dus dus twee minuten, of misschien wel langer, gewoon rustig een banaan staan eten. Terwijl er 1500 punkers stonden van, weet je wel. En die die jongens van de band zo van, uh, zullen wij er anders een muziekje bij spelen? Ja, is goed. <laughs> ja, en, maar dat, dat is ook een soort uh, vreemd gevoel van macht. Dat ik dacht van ja, ik eet een banaan en jullie moeten gewoon wachten, weet nee, je wel. Ja, ja. Maar dat, ja, en dat vind ik heerlijk om te doen. Gewoon een soort van in het moment iets heel geks doen. Uh, ja, en dan maken we daar samen een soort cabaretstukje ja. van. Want de jongens gingen een soort lullig deuntje spelen... Uh, en ik ging heel nog theatraler die bananen opstaan, opstaan eten. Ja, het is een beetje flauw, maar je had er bij geweest moeten zijn. Oh, dus ik, dan, uh... ik,
0: ik was er graag bij geweest. Overigens ben ik, ben ik bij een van die, van die jubileumshows geweest op Paaspop, en dat was te oh, gek. Ja. Ja, ja, dat was. Dat Want was... ik had ook Heidegrosjes heel lang niet gezien, en dan was er een weer zo... Oh, wacht geven! Ik ken alle nummers nog exact uit <laughs> mijn hoofd, Hoop ik. <laughs> <Okay. laughs> ja. ja, ja. Het enige wat ik vergeten was, um, ik stond in de pit. En met mij alle andere gasten die 15 jaar ervoor ook in de pit stonden zonder shirt... Ja. Uh, maar ik ben in de 15 jaar daarna gaan hardlopen... en op de voeding gelet en weet ik wat. En die gasten waren vooral veel dikker geworden ja, zonder shirt. Dus ja, absoluut. De ene zweterige mannentiet na
1: de andere tegen mijn gezicht. We hebben nog nooit zoveel XXXL verkocht <lacht> bij de t-shirt kraam als nu. Ja, ik zei na, na de eerste show, ze, kom, zei de tour bij de zegt, Ja, ik weet niet hoor, al die grote maten zijn weg. Ik zei ja, <lacht> logisch natuurlijk, weet je wel. Dus... Uh, was ook een uh, besefmomentje inderdaad. Ja, oh wat goed. Je publiek groeit letterlijk mee.
0: Ja. En uh, wat, wat ik ook nog wel afvroeg... want wat je zei al... de band maakte daar een soort cabaret dingetje van. Zeker in het begin met de Heideroosjes... zat daar ook al heel veel humor in. Eerste plaat helemaal... met met uh, en, uh, en Holum Rousklaus en zo. Mm-hmm. Hoe... hoe uh, en ik vraag het ook... ik heb heel lang zelf in een punkbandje gezeten... en dat was echt pretpunk alleen maar op de lol gericht... En onzinnige pakjes en weet ik wat. Als je dat soort dingen doet op een plek waar, waar de meer diehard punkers komen... die ook nog eens een heel erg vast beeld hebben van wat punk hoort te zijn. Tegenstrijdig genoeg. We zijn heel anarchistisch en alles mag. Ja. Maar het moet wel precies zijn zoals wij vinden dat alles mag. Ja.
1: Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dat je, dat je... Jawel, ja, zeker. Zeker in de beginjaren. Dan ben je nog een soort... Uh, ...ben je jezelf nog aan het vormen natuurlijk. Uh, we waren natuurlijk 14 toen we met die band begonnen. En um, we hebben altijd die gevaar... Dat is een gevaarlijke combinatie. Hè? Humor in muziek is eigenlijk... Humor sowieso ja. natuurlijk... Hè, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Dus dat is al een ding. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die vinden humor in kunst... Nee, dat mag niet mag of zo. Niet. Nee. Uh, en dan heb je ook nog de punk scene... ...die natuurlijk helemaal uh, 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 gebukt gaat onder uh, de ongeschreven regels... Dus we hebben dat dat regelmatig meegemaakt. We hebben hebben ook in Antwerpen... op een gegeven moment kwamen in een soort vechtpartij terecht... van punkers die... uh, ja, die ons betichten van te veel frivoliteiten. En kijk, we hadden dan een bassist, Fred... die het heel leuk vond om daar dan... uh, op in te gaan. Weet je wel? Uh, En en dat, dat... ja... we hebben altijd wel met die ongeschreven wetten gespeeld. Gewoon om dat ook gewoon aan de kaak te stellen. Want... De, de, de punk scene pretendeert heel vaak vrijheid en, weet je wel, uh, jezelf zijn. Mm-hmm. En, uh, en, maar er zaten, het was heel gepolariseerd en heel erg, uh, uh, wat je zegt, van de, 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 de regels, die de dingen die niet mochten, die waren wel, dat was wel gekaderd, weet ja. je. Um, en wij vonden het leuk om juist als punkband dan juist wel een liedje te maken over, uh, over iets doms als de paashaas, weet je, omdat, omdat het gewoon eigenlijk niet mocht. Ja. En, en dat is dan voor mij ook punk. Om juist ja, ja. dat te dat, doen wat dan niet mag. Dat, dat hele ding. Ja. Maar, uh, wat,
0: wat, toen in Antwerpen, weet, weet je nog wat... Bijvoorbeeld Fred daar deed wat in het verkeerde keel gaat schoot? Uh, of op een andere avond dan maar ook.
1: <laughs> Ik weet wel nog dat Fred een keer... Dat was, Want we hadden natuurlijk vooral in Duitsland, als we in Duitsland speelden... dan zaten we echt diep in die punk scene. En dan speelden we ook in kraakpanden en zo. En daar... Daar, daar was natuurlijk alles vegan en alles uh, female-friendly. En, uh, en Fred, kon dan gewoon zeggen: van... Uh, the next song is for all the fat ladies in the house. Weet je wel? En dan, dan, dan was dat bijna klaar. En by the way, of wat hij dan deed, bijvoorbeeld: Had hij, uh, hij, de, had hij, had hij onderweg een kroontje van McDonald's gevonden. En dan zette hij een kroontje van McDonald's op. Ja, dan, dan moet je in een kraakpan niet doen in Duitsland, weet je wel? Dus, uh, dus dan, 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 waren we al, dan waren we al gecanceld. En dan, uh, maar dan, maar ja, dat was dan leuk omdat het nog gewoon erger te maken, weet je wel. De nee, uh, nee, nee. next song is een racist song. Weet je wel, gewoon... Uh, <laughs> alleen maar... Je, alleen maar erger maken, gewoon. Maar dan ook dat mensen dan niet... Uh, dat mensen niet de humor hebben, of de... de, de, de ja, weet je er hij... Er heel weinig relativering in. Nou ja, dat, weet je wel. En... Uh, um, maar dan, we hadden ook heel vaak dan dronken, dronken punkers, Fre- Deutschpunks, dat waren dan vrijbierpunks, noemden we dat. Die, dat wa- was dan ook zoiets, weet je wel. Uh, je, je, bent, je moet een scene zijn, één scene. Maar er waren wel gasten die dan gratis probeerden binnen te glippen. Die uh, bier stalen uit de backstage, die niet wilden betalen voor het bier. Uh, hey, give me een bier. Stonden ze voor aan. Hey, give me een bier. Weet je, want wij hadden natuurlijk wel bier daar ja, staan. Ja, ja, ja. En, uh, 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 en ik weet nog dat Fred, dat op een gegeven moment iemand Fred zijn microfoon zo bof Fred in zijn mond. Uh, bof, zo. Dat komt hard aan op je tanden. Ja, maar daar had Fred een remedie voor. Hij pakt zijn basgitaar. Bam! <laughs> en onze t- en die, gast viel, die gast viel om. En onze tourmanager, een hele grote gast, Maak van Hoorke heet hij. Die, die pakt die punker bij zijn uh, lege laarzen. En die trekt die punker gewoon zo de zaal uit. En ik zie hem nog zo, er was een trap op het einde. Het was niet zo'n hele grote zaal. <lacht> en die punker, die ging gewoon met zijn kop op die trap zo, zo <lacht> omhoog. Zo pok, 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 pok. Als in een tekenfilm werd hij buiten neergelegd. <lacht> ja, ja, goed. En daar zei... En toen zei Fred... Uh, toen, zei Fred <lacht> toen zei Fred... Hij zei het in dialect, maar ik zal het in Nederlands zeggen. Hij zei van... Uh, Soms moet je de hond zijn plek wijzen. <lacht> en toen ging hij weer verder. Ja, nee. <lacht> Ja,
0: dat, dat soort dingen. Oh, wat goed. Oh. La, la, laatste ding, en dan, dan ronden we af daar. Ja, dat is, dat is geen theater, maar wel muziek. we stonden in kraakpanden. Ik weet ook wel van dat ik zelf speelde. Je komt daar af en toe op plekken ook aan dat je echt denkt... Oké, okay, hoe dan? Hoe had je hier bedacht ja. dat wij hier
1: een show... Dat waren voor ja. ons altijd de beste shows. Ja? Want onze geluidsman zei altijd... als we dan ergens binnenkwamen... en bijvoorbeeld in Italië had je dat ook. Daar heb je echt hele grote kaakpanden... waar 2000 mensen in kunnen. Um, uh, en, da- en dat is altijd te gek. Maar dan kwamen we binnen bijvoorbeeld... en dan keek de geluidsman zo rond... en dan zei hij... oké, okay, die doet het niet. Daar zit geen kabel in. Dan keek hij naar de geluidsinstallatie. Ja, ja. En dan zei hij... oh, je hebt ook geen monitors vandaag. En dan zei hij... Wordt een show En dat was ook altijd zo. Omdat wij als de omstandigheden gewoon kloten waren... dan kwam er een soort vuur... en dan, dan, dan kwam er een soort venijn in die show... wat, wat heel goed werkte. Uh, dus we hadden regelmatig van dat soort dingen daar. Uh, en in, in Italië weet ik nog dat ik... en ik heb het ergens gefilmd. Het staat nog op een oude VHS... of een soort cassette. Ik had altijd een camera mee, mee in die tijd... Uh, er was een kraakpand en daar zaten een hele oude wc's in. En in Italië heb je geen is- wc met zo'n pot, zeg maar. Maar heb je zo'n wc met zo'n gat in de grond. Ja, oké, okay, zo'n Frans uh, Ja, systeem. en ik liep naar die wc-dingetjes uh, toe en ik dacht, pff, wat een geur. En ik keek zo en ik dacht, dit is niet waar. Daar zat de stront gewoon, zeg maar, zeg maar meters hoog tegen de muur omhoog. Droge, droge stront. en um, vind ik heb, ik heb de camera gehaald. Ik zei, dit moet ik filmen, want dit gelooft thuis niemand. Um, en onze filosofie erachter, of de, de, de redenatie, de verklaring was... dat daar, dat, dat zagen we later... voordat die zaal open ging, kwam er een gast van een grote hoge drugspuit. En die spoot gewoon dat hele gebeuren zo allemaal... En die spoot dus ook in die... Die spoot eigenlijk in dat gat, waardoor dat allemaal zo... Maar dat interesseerde ze niks. Dat koekte dus allemaal aan. Ja, dat kon daar gewoon echt super fucking goor. Ja, dat soort plekken.
0: In deze podcast gaat het vaak over de kleedkamer van het Werftheater in Utrecht. Ja, oh. waar in de kleedkamer geen wc is, alleen de ja, een wc. Ja, de Emmer. Ja, die heb ik ook uh, gehad. Ja, die is bij deze niks meer waard. Nee,
1: nee, ja, dat, dat snap ik. Nee, ja, ik zit te denken van ja dat dat vond ik dat daar, daar heb ik toen om gelachen, omdat ik dus zei toen ik deed een try-out in het Werftheater en uh, uh, toen zei ik tegen, die, uh, tegen Robin, de gitarist die meeging. Ik zei: Dit voelt weer alsof we in, in Oostenrijk in een kraakband staan. Joh. Ik moet in een emmer pissen hier, weet je wel? Dat is te gek. Dat, is, dat voelt hè, eindelijk weer iets wat vertrouwd voelt. <laughs> um, maar dat, ja, dat soort dingen hebben we in het buitenland veel meegemaakt. Ja. Ja. Top man, dankjewel. Ja, graag gedaan.